0: Da ønsker vi velkommen til enda en ny episode av AFP-tipodden, og mitt navn er Espen, og med meg har jeg som vanlig.
1: Som vanlig? Ja. Hei, Kine.
0: Kine, hva, er, hva skal du snakke om i dag forresten?
1: <laughs> Vet du hva? I dag skal vi snakke om, eh, vi fikk et spørsmål av en, student, eller egentlig så hun, hun var lytter først, og så ble hun student. Um, og da jeg pratet med henne, så sa hun at hun hørte på AFP-podden, og så sa jeg, ok, men bare for mors skyld, er det noe du har lyst til at vi skal snakke om? Og så sa hun, ja, bra at du spør. Uh, det vil jeg veldig gjerne, jeg vil, dere har vært bortom, lin, bortom faktisk, inom tema tidligere, men jeg vil veldig gjerne det dere snakker om jenter og trening og styrketrening, og hvor urettferdig det er at dere gutter bygger muskler mye lettere enn jenter, at dere har en lettere vei til lavere fettprosent. Ja, i det hele tatt, styrketrening for jenter. Så der er jo du, min kjære, flotte, hunky-dunky, dory-husband-of-man-eksperten, så du har jo vært... Shape-up sin uh, Trening ja, Jeg måste dra den, opp det Fordi var jeg jo det er jo ti år før jeg visste vem du var Jeg synes du var så kjekk oh, Stod der i det avbildet På slutten av uh, Shape-up der liksom Så ja, jeg var en av sikkert Tusenvis av damer som sikret på deg Så sånn er det Men
0: når det gjelder deg så ble det noe på meg så Slutt, så det tok jo Det ble det på mig Det var jo verdt det
1: men det i hvert fall, ja, så tilbake til vår kjære ny student, ja. eh, som jeg håper hører på, og velkommen til oss, eh, sier ikke navn, personvaren, men du vet hvem det er, eller du vet hvem du er. Så her er episoden til dig Vi skal tømme Espen sitt hode når det kommer til tips and tricks eh, for jenter og styrketrening. Og når det er sagt da, så forstår jeg henne kjempegodt, for at til tider så kan det være utrolig frustrerende å se på, og jeg sitter jo med et kjempeeksempel foran meg, for at du knappt løper en tur, eller løfter på noe, eller spiser litt bedre en periode, og så har du umiddelbare resultater. Uh, for mig så er det, og sikkert mange jenter med meg, så blir det urettferdig, så jeg forstår frustrasjonen hennes. Men!
0: Ja, jeg forstår også frustrasjonen på alt, og vi kommer jo selvfølgelig, det er umulig å ta seg på et sånt tema, uten at det blir lite grann kan bli litt betent. Det kan være noen som synes at noen av svarene ikke er sånn «Nei, det der er ikke akkurat det jeg hadde lyst til å høre». Og det kan godt være. Fordelen med å bli voksen, det er at det ikke spiller så veldig stor rolle hva mennesker syns om akkurat hva man sier. Fordi at ja, så vi en ting er å jo i den grad som det er mulig i alle aspekter av livet og ikke si noe ting hvis jeg ikke mener at det har noe vettig å si. Av oss to så er jo du den som er mest glad i å snakke på inn og utpust.
1: Så jeg har kun noe vettig å si med. Det
0: var ikke det er, der ser dere kampen mellom menn og kvinner, at man er nødt til å tape, uansett hva jeg sier, det men det var ikke poenget. Men jeg, en, jeg prøver å ikke si noen ting hvis jeg ikke har noe fornødt til å komme, med, og noe som jeg kan backa opp på en eller annen måte, for det sitter alltid en eller som ska prøve å utfordre sannhetene, og det er veldig bra, det ska man gjøre, man skal være kritisk til det man hører. Så, men det kan være at det kommer noen påstander som ikke alle kanskje er enige. Det kan være at det kommer noen som er basert på en erfaring, og det skal jeg selvfølgelig si når det er erfaring, og når det ikke er noen som jeg kan virkelig peke på i forskningsøy med. Men før vi kommer til det, så er vi nødt til å ta den spalten som er alltid viktig. Det er, hva skjedde i dag? Og i dag, i 1977, så skjedde århundrets tragedi i mine øyne, i musikkverdenen. Elvis Presley døde, litt for mange banansandwicher, litt for mye medikamenter, eh, litt for lite kontroll, medførte at i mine øyne, den største artisten som har levt noensinne, ikke er her lenger, De på den alderen 42, så det var 17 av så det husker jeg, fordi at jeg... Husker til og med jeg så det på TV, vi hadde svart-hvit TV den gang, når nyhetene kom, og da var jo jeg syv år gammel. Så det er ganske lenge siden. Nå hører vi også med til historien av både Whitney Houston, og ikke minst Michael Jackson og George Michael, så har vandret heden og siden, Prince. og Prince, som er da noen av de store underkommene som har men i mine øyne så rangerer alltid Elvis øverst. Og det er fordi at hade har fortsatt LP-plater stående inne på kontoret vårt, hvor jeg har Elvis-plater med cover, som jeg satt opp på veggen med tegnestifter, og jeg prøvde å få Elvis-frisyr, jeg prøvde å få en sånn leppe som Elvis hadde, så Det kan forestille dere hvordan så ut. Jeg var da en gutt med veldig utstående ører, veldig utstående tenner, ingen fysisk, det var ikke noe fruktfat, for å si det veldig enkelt og forestill dere dette mennesket prøver å da liksom etter A på Elvis de er jo nødt til bli katastrofe men det, det var uansett han var en fantastisk artist jeg elsker musikken derfra det gjør meg sikkert til hen gammal, men det er helt hortering.
1: Men du så at Kjell Elvis satt
0: ny verdensrekord verdensrekord
1: hva var det, 48 timer? Ja, det var i hvert fall forferdelig lenge ja, som han
0: stod det og sang. En, men der skulle det vært? Top, toppidrett, der skulle jeg vært. <laughs> jeg kan ganske mange av Elvis' sange, jeg prøver på de nye Det ned, de så veldig bra, de funker litt mindre bra enn hva du gjorde når Elvis sang de, men så, dagen i dag, 1977, Elvis Presley sier, eller finner, blir funnet på badrommet, sitt eget badrom, og var ikke lenger blant oss. Det var en stor katastrofe. Så det var dagens
1: sendelse. Kan jeg bare röper en hemlighet om dig. Mm -hmm. mm. Du kan ju synge. Kanske någon av kanske lytterna våra på tidspunkten ska få höra de to sångerna du faktisk har spilt in i musikstudio. Kan det visste ni inte det, jag bara såg höra på. Det <laughs> det att det jag sparade ett men nu har jag fattat utav säker. Det. Ut El ja, Elvis/Espen mm -hmm. kan synge.
0: Ja, akkurat det han tenkte å si. <laughs>
1: Yes, men nå, nå må tema. jeg hente deg inn igjen, og i ja. dag var det ikke jeg som sporet. Nei. Ja, så skjut. skjut, hva skal oss stakkarslige jenter gjøre for å bli sterkere? Og ja, det var to streker i hennes, vår kjære studentes, spørsmål, mm. bare så det er sagt så bare husk på å ta med det
0: mm. ja. i alle år som jeg har jobbat med trening og hatt noe med det gjøre, så det er helt tilbake til 1991 når jeg tog min første PT-utdannelse den gang det var da i den grad det går an i 1991 så var det nettbasert hvis jeg bestilte på nettet og besvarte den og sendte den det er nå snart 30 år siden Veldig, veldig, veldig lenge. I, etter det så jobbet jeg da på Akropolis i noen år, i Drammen, eh, sammen med blant annet Nana Bione, som var en av Norges beste kvinnelige kroppsbyggere den tiden, og et par andre skikkelig kule mennesker. Så jeg har vært i den bransjen ganske lenge i sånn tilfell. Den målsetningen som jeg opplever at kvinner, har med, eller kvinner eller jenter har mest av, det er at de vil stramme opp kvinner. Og det synes jeg er ganske fantastisk, for vad mener man med stramme opp? Betyr det at du strammer opp huden, eller hva er det som skjer? Så hvis man bare bryter ned det uttrykket, det er liksom det politisk korrekte, eller benytt, mest benyttet uttrykket, men under det så ligger det faktisk to faktorer. På ene siden så er det det å få litt mer muskler, på andra sidan så har det gått lite ner i 5 för det handlar inte om en ren viktreduktion. Från ren viktreduktion, det är jätteenkelt, då går du på apoteket och så tar du klister och så går det en halv kilo. Så det går jättefort och fler på man lite med det, så hugger då av en arm där går det ner 5 kilo på ett ögonblick. Så det handlar inte om ren viktreduktion, det handlar om man önskar att göra nåt med vad kroppen, hur kroppen ser ut av en eller annan anledning, subjektivt för att man önskar att känna sig bättre, se bättre ut naken eller som jeg, hvor man ønsker at partneren skal si vad du er det diggeste jeg vet om. Uavhengig av hva som orsak, eller en bikinikrapp på Ibiza, who cares? Målsetningen er ofte å få lite mer muskler, og kvitt med lite ekstra sånn fett. Og det er som sagt, det er ikke ensbetydende alltid med vektreduksjon, for du kan både gå ned i fett og bygge muskler, og samtidig faktisk gå opp i vekt. Så vekta er en elendig målinstrument å bruke i det henseende här. Så hvis man starter dennen så ser man på det ene, ene aspektet, altså det er det å bygge muskler, og alle jenter, ikke alle, men mange jenter sier at hva, det er så innmari vanskelig å bygge muskler, og på andre siden så har du noen jenter som sier at vet hva, jeg får muskler med en gang. Og det her syns de aller fleste gutter som har trent mye, er ganske fascinerende, for det finnes ikke en enstig gutt på planeten som plutselig har våknet opp en dag, og så vips, så var armene eller benene Men det har jeg i mange, mange tilfeller hvor jeg kan ha en høylig diskusjon med en jente som ser at jeg har fått fryktelig mye mer muskler på veldig, veldig kort tid. Og det kan kanskje være dersom du er en av de få unike individen i verden som bygger muskler veldig lett, men de aller fleste jenter gjør ikke det. Men så generelt sett så sier jenter at vet hva, uansett hvor mye jeg trener så får jeg liksom ikke mer muskler. Og ser man på forskning som har gjort det rundt det, så er den relative økningen for, eller for en kvinne og for en mann det ganske likt. Og da må vi bare forklare hva relativt er. relativt betyr i forhold til utgangspunktet. Så hvis en kvinne har som ett eksempel 30 kilo muskler, bare som et eksempel, og legger på seg 10 prosent muskelmasse, så øker hun da med 3 kilo. Så hennes relative økning er 10 prosent, det vil si Ökningen fra det opprinnelige, i ren vekt, så er det 3 kilo. Det er det vi kaller det absolutte. Så det relative, det er i forhold til utgangspunktet, mens det absolutte, det er hvor mange kilo er det egentlig bare som sånn, hvis du putter de kilo som du har på vekta. Mm. Så den relative økningen, så en kvinne som da har 30 kilo og øker 10%, har da plutselig 33 kilo. Yep. En man som da er født, generelt sett med mer muskelmasse enn kvinner, det er ganske stor forskjell, så er det sånn at la si en man begynner med 50 kg da, muskelmasse, for vi er både større, vi er ofte bredere, vi er tyngre, vi er høyere, starter jeg med 50 kg og så ligger jeg på meg 10 prosent, så ligger jeg på meg 5 kg Så relativt sett, så er den prosentuelle økningen som både du og jeg har, den er lik. Men fordi at vi har et ulikt utgangspunkt å begynne med, så virker det seg forferdelig urettferdig, fordi menn legger på seg 5kg mens kvinner legger på seg to. Men da må man ta med i regnestykket at vi har et annet utgangspunkt. Så ja, det er forskjell generelt sett på den absolutte mengden som en kvinne og en mann kan bygge, men det er i forhold til utgangspunktet som vi må se på. Så der er det ganske likt det største små forskjeller mellom kjønnene, selv om man skulle ønske og tro at det var kjempeforskjeller mellom män og kvinner, at det er så lett for menn og det er så vanskelig for kvinner. Det er ikke helt sånn det er. Det er relativt likt for oss begge, under forutsetning av at vi begge gjør det, som er det optimale for å oppnå mens Ja, det er vel
1: kanskje nøkkelordet oppi, altså. Men kan jeg bare få spørre om en ting? Mm -hmm. Vil det ikke være hormonelle forskjeller også? Ja. Altså, eh, mellom kvinner og menn, sånn at det også er med å bidra til at menn faktisk enklere å bli sterkere. Sånn, jo, du, satt på en veldig enkel måte. Ja, ja, men...
0: nei, man, man, skulle, man skulle liksom tro det, fordi at vi har eksempelvis hormonet testosteron, som da hos menn har blitt sagt at det var det som gir deg da, muskler og agresjon, alle disse mannlige kjønnskarakteristikkene. Og det er faktisk så sånn at en, en man har 10-20 ganger mer testosteronproduksjon, eller høyere testosteronproduksjon enn hva en kvinne har. Men når den relative økningen er såpass lik, så betyr det att selv om vi har fryktelig mye mer testosteron, så er økningen ganske lik, och da man begynne å stille spørsmål til, har det naturlige testosteronnivået så innmari mye å se si til å begynne med? Det är ingen tvil om att hvis du gir bägge parter, testosteron så får begge mer muskler når du i hvert fall tipper en viss grense på på dosering som man gjør da eksempelvis anabolesteroider men i utgangspunktet så har det sannsynligvis mindre betydning enn hva man engang trodde og
1: men det er individuelle forskjeller også, for det er jo sånn fra mann til mann, fra, fra kvinne til kvinne, noen, og det er jo som vi har sittet og sett på, du er jo meget interessert i fridrett, eller i hvert fall når Daimon Ling står på, så ser vi på det. Og da kan du si, ja, men se, se på forskjellen. Se på denne jenta, og så ser du på denne jenta, så ser du at det er en vesentlig forskjell, bare på hvordan kroppen ser ut. Er ikke det også en, individuell forskjell. Kjempe stor individuell forskjell. Per kjønn, så fra jente til jente så har du to meget forskjellige utgangspunkt.
0: Absolut og så har du med, med kjønn å gjøre, det har med individer å gjøre, og det har med rase å gjøre. Ja. Rase er et forferdelig ord, men ulike, ja, men, hvor vi kommer fra ja, ja, spiller en stor rolle. Og det finnes, finnes to bøker som har være verdt å vært å lese rundt det. Det ene er en bok som heter Biochemical Individuality, som ser på forskjellen mellom individer på ulike hormonnivåer, og hvor stor, stor den variation kan være. Så det er helt men, store... Kan man sette
1: det i forskjellige båser? Altså, ja. Kan man liksom dele opp et, en norsk jente, da, bare sånn for mm. moroskyld? For da snakker vi på en måte for å sammenligne epler og epler, og ikke afrikanske jenter og norske jenter. Mm. Men, men kan man sette oss norske jenter Etnisk norske da. Nå ble det veldig mye ras her, det ble satt ut, som vi ikke har lov til å si, andre, men etnisk norske jenter må jo lov til å si. Kan vi sette oss i bås? Altså okay. i forskjellige båser, sånn ok, men denne gruppen, altså vi har forskjellige grupper, noen bygger muskler i supplett, noen bygger ikke muskler det hele tatt, eller? Ja, det,
0: Abs absolutt, og der har vi jo inne på den, uh, spoler tilbake to episoder, så hadde jeg en prat med Børge Fagli, en av mange prater vi kommer til ha gjennom årene og han er väldigt klar på at noe av de to tingene som styrer muskelvekst mest, det er hormoner og gener. Yeah. Så det er ingen tvil om at vi har store individuelle variasjoner på det, hvor mm. vi har på ene siden så har vi disse, det vi kjenner som non-responders, yeah. det de som nesten ikke reagerer på någonting som helst. Mm. På andre siden så har vi da de som er såkalt high-responders som reagerer på veldig mye. Og nå leste jeg akkurat et studie her forrige dagen, en sånn oversiktsartikkel over det, som ser på da sammen sammenhengen mellom testosteronivå og, og resultatet, man får, det er ikke så store sammenhenger som man skal ha. se ser ut som at i, bruker man det naturlige utgangspunktet mm. som ramme, mm. så er det ikke så store forskjeller på det generellt sett. Okay. lägger du på kunstige ting ved av, så er en helt annen type diskusjon, men fra naturlig så er det ikke så store forskjeller på liksom, eh, mellom menn, eksempelvis, som dette studiet så på. Er det, det, det er forskjellig, men man vet ikke helt vad det er som gjør at mm. noen ting fungerer. Det er litt sånn gener, det er noe man skal peke på. Så får du gå til mamma og pappa og si at du, kjære deg, hvorfor hadde ikke du mer muskler? Hvorfor kommer ikke jeg fra en slekt som liksom er, er bygd på den måten?
1: Så det finns ikke noen klare svar i dag, for å si Berge,
0: Vet du hva, det må vi egentlig spørre Børge om i det mm. tilfellet, men han er jo helt tydlig på at det er individuelle variasjoner som er en av faktorene som da påvirker resultaten du får, og så er det genetikken som også er en meget, meget medvirkende faktor i forhold til hvordan du får, hvilke resultater du får. Så det er store, store forskjell mellom individer, og noen år tilbake så var jeg så heldig jeg fikk lov til å både lære under og jobbe litt med Charles Polkin, som dessverre gikk bort for et par år siden, Jimmy Nguyen är en av de mest fritänkande uh, styrketräningscoacharna som världen någonsin har sett. Meget uh, proaktiv i förhållande till allt han gjorde och testade och provade och tränte en haug med olympiska atleter. Vi säkert har helt fel så har hans atleter under hans oppsynt tatt 192 OL-medaljer på sommer- og vinter-OL. Så dette er en meget meritert mann, og han var klokkeklar på att det er forskjeller mellom mennesker, og han brukte den gang, jeg kan ikke si at det er 100% sant, så det må jeg ha en liten sånn restriksjon på det, men at det er forskjeller på exempelvis afroamerikanere, nå kaller vi det det, så er ikke dette noen diskussion diskusjon, eh, og eksempelvis da koreanere, eller asiatere, hvor det er forskjeller på hvor sterke og kraftige disse testosteron- har er. Så det er en forskjell på da, hvis du er en afroamerikansk man, så reagerer du bedre på et visst testosteron-nivå enn hva en tilsvarende, et tilsvarende nivå gjør da, eksempelvis for en koreaner. Fordi at Afroamerikanere er litt mer følsomme for testosteronet enn vad koreanere, hva som er årsaken, vet ikke.
1: Så det vil jo egentlig da, tilbake til det som du da refererte til, så vil det, har de kan de da ha sammenlignet en afroamerikansk afro og en asiatisk man og ser de, ja, men det er så stor de nivåer det samme. Mm. Så det er reseptorene som, ok.
0: Det kan være. Så ah, ja, okay. jeg kan som sagt ikke, har ikke gravd nok i det, at jeg kan se si noen på det, men der er det någonting som peker i denne retningen. Eh, og det betyr ikke at du som koreaner eller asiater ikke bygger muskler, men det er jo, jeg vet ikke om det er en tilfellighet, jeg kan jo egentlig bare tra, dra opp da, ser man på, verdens beste kroppsbygger de siste 30 årene, så er det en ufattelig lav andel med asiatere. Så kan det være kultur, at det ikke er en kultur å trene som sånn. mm, i noen av ja, disse landene, kan det absolutt være, så jeg skal si det, men dersom, det er ikke så vanskelig å prøve å regne seg baklengs og si at dersom det Charles Posto stemmer så burde det reflekteres i resultatene og se på resultatlisten, så kan man på en eller annen måte liksom bygge opp under at vet hva, det kan kanskje stemme. Så er det en innmari interessant diskusjon litt, eller en intressant tema å grave mer i. Men det er forskjeller på oss. Ja. Så vi nå har...
1: beklager jeg, nå sporer dig deg av, for vi skal egentlig snakke om jenter og ikke...
0: Ja, ja. og det er, det er kjempeforskjeller, uten tvil. Vi har noen mennesker som trener med en kompis, og kompisen blir større og sterkere, og du blir ikke, og så sitter man og sier, faen, hvorfor unnskyld? Dette er en podcast, beklager. Men da sier man, usj, det her var trist at han får da mer resultater enn jeg får, livet er og ja, det er litt sånn, livet er litt urettferdig. Jeg kunne godt tenke meg å spille i liksom NBA og være verdens beste basketspiller, men jeg er 181. Jeg kommer av aldri noensinne til å bli bra nok. Jeg er ikke bygd for å være verdens beste basketballer, og så kan det godt være sånn at det er sånn, vet du hva, liv er urettferdig, men sånn er det nå iblant. Da.
1: Men, men kan du, apropos når du da sier at vet du, det kan gå til at det er som trener med en träningskompis. Mm -hmm. kan man da anta at det er mange jenter, sikkert mange av dere som lytter på nå, som trener med en guttekompis, og så ser du at guttekompisen løfter så sinnssykt mye mer, og øker mer, enn det du selv gjør som jente. Det er klart at da er jo liv urettferdig. Altså, det er ikke sikkert alle har opplevd det, men, men hvis man starter på så noglunde utgångspunkt utgangspunkt, etter en ferie, da, mm. så har begge spist og koset seg gjennom hele ferien, sånn som du og jeg har gjort, og så ska vi starte på i morgen, for i morgen begynner skolen, og så er ferien over. Og så går det så sinnssykt mye fortere for deg ja. enn hva det gjør for meg. Men det,
0: da må man... Ja, det gör det. Ja. Og årsaken til det er at jeg veier 20 kilo mer enn det, og mesteparten av de kiloene er sannsynligvis muskelmasse. En stor andel av det er muskelmasse. Så jeg har et større, en større muskelmasse som utgangspunkt. Så når jeg plutselig legger på meg 10 prosent, så er det synlig det hos mig. Mens det hos som starter med et mindre utgangspunkt, så er det ikke fullt så synlig. Vi har begge økt like begge mye ja. no. prosentuelt sett, så har vi ja. begge økt like mye, men... Den absolutte mengden skiller seg fordi at vi har ulikt utgangspunkt. Og så vil det jo igjen være at det er jo på ene siden, det er liksom generelt mellom kvinner og menn, men ser man også da mellom menn eller mellom kvinner, så er det også på ene siden de non-responders, de som gjør alt riktig, hvor ingenting ser ut til å fungere. Og det er jo de man klør seg hu av, fordi på andre siden av skallen som man kalt for super-responders, det er de som responderer på nesten hva som helst, som er er, de er jo selvgående. Det er, de, det er de som går forbi en vekstdang, og plutselig så har de mer muskler, eller så er de sterkere. Og det er, da føles livet skikkelig urettferdig. Men det er også individuelle variasjoner i det, og der er det ikke noen som har gjort noe rett eller feil. For i mange tilfeller så gjør de som ikke får resultater, de gjør mye flere riktige ting i henhold til skoleboka, mm. vad de som får gode resultater. Og jeg var så heldig og fikk lov til å med en av verdens beste kroppsbyggere for noen år tilbake, en mans som Ben Pekolsky. Jeg fikk lov til å han om hva liksom er årsaken til da, at noen blir så innmari muskuløse som, som er så idiot. Du ser på det og sier det der er jo ikke mulig, må jeg være fra en annen planet. Mens andre jobber beinhardt for det kommer ikke i nærheten. Og han var jo helt tydlig på det. Selvfølgelig så har da kjemiske midler, det har någonting ting se si, men han sa at vi må ha et par kvaliteter til. Vi må for det første tåle en hinsykt treningsmengde å kunne restituere sig. Og noen av de mengdene med trening som noen av disse menneskene legger seg under, du skal klare å restituere deg. Også. Og det er ikke bare allt du putter i deg kjemisk ved siden av, det handler også lite om genetikken. Så de som er da på topp de, de vi ofte har en tendens til å sammenligne oss med, det er de som kommer med en helt annen genepool enn hva vi har. De har helt andre forutsetninger, og så sitter jeg hjemme og lurer på hvorfor verden ikke jeg får resultatene når han får det. Og jeg er jo første mann til å si at jeg har jo trent Arnold sine programmer, jeg har jo aldri i mitt liv sett i nærheten ut som han, men i en periode, jeg trente like mye som han gjorde, og jeg trente helt sikkert, i hvert fall i den målestokken som var mulig å måle, like hardt, for jeg kunne ikke ta for det av en eneste serie, fire timer om dagen, seks dager i uka, altså akkurat som han gjorde, ikke Så der er det forskjeller. Hadde det trent med Arnold, så hadde jeg vært dritsur, fordi at hvorfor hadde verden for du resultater, men ikke jeg? Men han var også på sin side et utrolig unikum til å tåle å tolerere den treningsmengden, og det er en kvalitet som mange mennesker som får disse resultatene faktisk har. De tåler litt mer enn oss, og da er det nesten sånn at mer er alltid bedre under forutsetning, av at du klarer å hente dig inn. Ja. Så hvis du er i stand til å restituere deg, så tåler du mer og mer og mer og mer trening, men hvis du har en person som da, eksempelvis da kommer til 10 serier per uke på en muskelgruppe, og sier at mer enn det klarer jeg ikke mig restituere meg for, og så sammenligner du det med en person som tar 20 serier, og klarer å restituere seg, så vinner han på 20. Og det er det som er det kjellige, for der har man ikke helt klare svar på vad som er hva.
1: Men har du, vi skal komme tilbake til det, men spørsmålet kjapt, har du, trent, har du hatt gleden av å trene en superresponder, og har du hatt frustrasjon ved å trene en, altså en non-responder før? Mm, absolutt,
0: absolutt. Jeg har uh, hatt gleden av å trene en uh, meget intelligent oppegående man som uh, på tre uker la på seg fire kilo muskelmasse vi kan diskutere alltid om hvor nøyaktig det var, det var gjort med en kalipermålning, og det var gjort med en vekt, så vi måtte da underhudsvedt, så finns det andre ting også som sier at, hva, det kan ha vært litt mer veske, det kan ha vært litt feilmålninger og så videre, ja, det kan det godt være, la oss ta vekk halvparten da, så har det fortsatt 2 kilo muskler på tre uker, og det er en person som, jeg har, jeg har aldri i mitt liv sett den type respons, på noen noensinne, og det var på to treningsøkter i uka, men han presser
1: sig som et... Og det skal jo sies, for nå skjønner jeg om, så det ska jo også sies at vedkommende ikke gjør en dritt utover de to ganger i Nei. uka. Så 45 minutter to ganger i uka. <laughs> ja,
0: eh, og det er tilfreds. Men jeg skulle våge å utfordre 99 av 100 liter på å presse så mye Ja, men det skal vi komme tilbake til. Mm.
1: Vi spoler det bare av oss her. Så jeg ja. ja, har hatt gleden av å
0: gjøre det, og så har jeg også hatt gleden av å trene non-responders, og det er forferdelig frustrerende fordi at du vet at du gjør de tingene som vi dag, som burde virke men som ikke fungerer og ett eksempel på dette, jeg var for mange år siden, så nå vi vi tilbake til 2000 år 2000 Steinhall der for noen av dere, var ikke sikkert noen av dere var født en gang men da var jeg så heldig å var i USA en periode og der møtte jeg hadde jeg gleden av å møte Mike Mentzer og Ray Manser. Mike Manser er da mannen bak det vi kjente som high intensity training. Jeg ble kjent med hans læregutt, en gutt, en, en tysker som heter Markus Reinhardt, og jeg var så heldig jeg fikk lov til å spise middag med Mike og Ray Manser. Og han fortalte da en historie om en person hvor han var nødt til å redusere treningsfrekvensen så vedkommende trente 7-10 minutter hver syvende til tiende dag. Så det var en treningsmengde som var det var så lite at de aller fleste mennesker vil si at hva, ikke snakk om aldri i verden at du får resultatet på det. Men det var det som skulle til i hans tilfeller. De hadde prøvd å starte med høyere frekvens og bare skalerte ned og skalerte ned og skalerte ned og skalerte ned. For dette var da en person som ikke klarte å restituere seg i det hele tatt. Så når han trente for hardt så bare sa kroppen «Vet hva, det här fikser jeg ikke». Så der måtte det redusere veldig, veldig, veldig mye. Og det er dessverre der mange ender opp. Jeg väldigt bestemt på, at hvis mennesker hadde trent dobbelt så hardt men en halvparten så mye, så hadde de fått dobbelt så mye resultater. For jeg tror at vi går på treningssenter i dag, og så tar vi x antal av repetisjoner for at det står på programmet, og vi presser oss ikke det helt tatt, og vi er langt av det som skal til. Og jeg vet i en till episode som jeg diskuterte med Ian Houghton, så var vi i Dubai, nei, unnskyld, i Egypt, og skulle få mennesker til å en PT-time på hverandre. Da hadde vi en klient da som tog 80 kilo, ja, en markløft, skulle ta 80 repetisjoner. Og når man har sett noen løfte i mange år, så ser man på farta på stangen at om dette er lett eller tungt. Og da var det sånn, vet du hva, det her er for lett, det her var tull. Så han tog 80 repetisjoner, jeg bare, vet du hva, jeg bare gjør det igjen. Og han rakk knappe trekepusten, men var vi på 100 kilo, og han tog 8 til. Jeg bare, det er fortsatt for lett la på til 120, og noen sekunders pause, og han bare pøset på igjen, da hadde vi han, han da 8 repetisjoner på 120, og så la vi på til 140 kg og da kjørte han, da så var det, dette var noen som nærmet seg grensene hans, og jeg helt sikker på, hadde vi startet på serie nummer 1, så hadde han helt fint tatt 150 kg 8 repetisjoner, og da hadde det sett like bra ut som det gjorde på 8, 80 kilo og 8 repetisjoner. Så i prinsippet kunne han brukt dobbelt så mye vekter, og da er det klart att de 80 kiloene som han løftet, de var så godt som vært ingenting som helst. Det, det var oppvarming for han. Men hjerteslår, det är litt ubehagelig allikevel, og da tenker man, nå trener jeg hardt. Men det er så mye mer å gå på, ja, og, og det er den store utfordringen ligger, med de som faktiskt klarer å pushe seg, og jeg synes det er jeg, jeg har jo to standardsvarer til mennesker, hvis det er noen som sier, vet du hva, går ikke og klarer ikke legge på meg muskler. Så har jeg to svar. Du trener ikke hardt nok, du spiser sannsynligvis ikke nok. Og de som sier, vet du hva, jeg klarer ikke å gå ned i vekt, så er han, vet du hva, da du enten ikke nok aktiv, eller så spiser du for mye. Og det er så veldig mye mer komplisert enn det, for visst du trener hardt nok og gir kroppen de byggestein som skal til, så får du i hvert fall de resultaten som er mulige for dig å få. Men jeg tror de aller fleste trener ikke hardt nok, og de spiser ikke nok til å få de resultaten som skal til, for det er fryktelig mye lettere å bygge muskler når du er i et lite kalorioverskudd. Jeg snakker ikke om at du skal spise liksom julaftenmat hver eneste dag, men spise nok til at du har å komme
1: med. Ja. Og det, det, hvis vi da sporer oss tilbake in på jenter, så er vel det for hvis noen spør meg, og jeg har hatt gleden av å med flere veninner, og når vi trener sammen, så sier de, men vi kan ikke, kan ikke legge på så mye det der. En, orker jeg ikke. Eh, to, jeg vil ikke ha store muskler. Mhm og det er kanskje det veldig mange jenter kjenner sig igen i, eh, og det er bare uvant å trene med, og det her er påstand fra min side, eh, meg selv inkludert, eh, før jeg eh, møtte deg for så vidt, men, eh, men jenter liker å trene med en hav av repetisjoner mm. og lettere vekter. Mm. Og det føler seg vel bare i en rekke det du sa akkurat nå, og jeg skulle gjette at mange jenter som hører på nå, som, som kanskje stiller seg selv de samme spørsmålene, kanskje gjør det samme, plus at man ikke klarer å la langdistansekondisjonstrening å ligge.
0: Det er dit skal vi komme.
1: Okay. Det, ja, for det er jo en sånn der
0: mm. vi, må, vi må trekke opp en liten sånn parallell, for vi har jo et, heller, vi har et treningshus i Hagen, som vi valgte okay. å prioritere. Og der hadde vi, og det er ikke så lenge siden, du og Christian Egner er de to med pluss en Eh tillrekliga klienter, man en kvinnlig tillreklient som skall förbli namnlös, er de tre mänskliga jag vet om som tre har trent hårest som jag känner som verkligt och nu har då följer då nummer 4 sen den supervise bonden som vi akkurat nu snackar med men dere fire er da av de menneskene som jeg liksom omgås med i en eller annen form, de menneskene som trener hardest av alle jeg kjenner. Men vi hade fortsatt en episode här ute, hvor vi, vi er så heldige å få kjøpt en hackliftmaskin, eh, så er en eh, favorittmaskin for oss begge, og da skulle du ta ti repetisjoner i en eller annen øvelse. Og så sa du «Kan du stå ved siden av». Og så endte de opp med at du ikke bare tok 10 og 11 og 12, men du kom helt til 20. Ja. Noe som betyr at når du har presset deg til 10, og du presser deg hardt selv, men når du har presset deg til 10, og tror at «Her føler jeg at mitt maks er», mm. så hadde du dobbelt så mye ja. å gå på. Og jeg er helt sikker på at vi jeg hadde tatt frem en pistol og sagt «Vet du hva? Nå tar du noen til», så hadde du klart någon til. Vi har den lille reserven å gå på, og, ofte så, og naturlig nok så prøver mennesker, vi unngår alt som er ubehagelig, så når ting oss begynner å og, svette, nei, svi og brenne, og allt er ubehagelig, så har vi en tendens til å si, vet du hva, søren heller, nå er det vel nok.
1: Det er en ting, pluss at hvis, altså jeg taler om jo fordi at jeg vet at du står det som sikkerhet. Mm -hmm, sånn at det, er det noe jeg ville anbefalt fra en jente til en annen, så er det jo å ha med seg en på trening som kan trening, og hvis det er sånn at du ikke vil trene med en PT, noe jeg definitiv sätter som förste pri. Men vis det är uteslutet för din del, så få med dig någon du kan träna med, gutt eller jente, som vet och hjälper dig på en försvarlig måte. Mm, mm, mm. För att det handlar ju om att vara trygg i det du gör, för att jag hade jucke lyftat upp hade jag gjort en bänkpress. Jag hade ju aldrig en tört att ta en repetition för jag tänkte hm, klarar den här i frukt för vad som sker hvis jag bommar. Så sånn att jeg, og det
0: er et viktig, viktig aspekt fordi at sikkerhet i trening er kjempeviktig definitivt,
1: også. og det er derfor jeg tenker at det, er det noe jeg som fra en jente til en annen så kan jeg jo si at, å jeg har prøvd alt jeg, jeg har virkelig gjort alt jeg har bo med oss så sinnssykt men jeg brukt så mange timer på unødvendig type trening at jeg, ja men uh, etter at jeg begynte og det er vel kanskje fire år siden nå som du sa at, vet du, Søren Heller nå begynner du å med meg <tøk> Og da jeg begynte å trene med deg da, så, og hadde pauser, som jeg synes er helt pyton for så vidt, men jeg hadde pauser, hadde mye færre, altså lavere antall repetisjoner, løftet seg nesten, jeg hopper ut og jeg kaster opp, og jeg, jeg, sånn, jeg skjærer og tenner <laughs> på de siste repetisjonene. Men, men at, det er jo da jeg har vært mest fornøyd med fasongen, må jeg si. Er, uten tvil.
0: Og resultatene ikke best. Ja, ja, for
1: søren, er det gær nå? Så synes jeg jo det er, men nå er jo jeg konkurransinnstilt, alltid vært det, og det er for jeg som, <laughs> i prestasjonsbasert yrke siden jeg var 13 år. Uh, tror det, men, uh, men det er klart at det gjør meg jo, det, det gir man ganske mye, uh, og jeg konkurrerer kun med meg selv, det er bare mig å talle på i den boka eventuelt hvis jeg gidder å skrive opp da, men, men sånn det, er det noe jeg ville sagt fra en jente til så er det jo faktisk det er det noe som har virket best på meg og igjen, tilbake til, og to strekker under det at vi, det er forskjell på oss, jente til jente også, så det er ikke det som har funket for mig funker for alle andre, men det å la være å løpe en times tid, mm. og heller kjøre på en halvtime med beintøffe intervaller hvis du må løpe eller må gjøre noen for å få kondisjon. For det har jeg som jente et behov for innmellom. Sette på en serie og ha intervaller på ett eller annet kondisjonsapparat. For meg så er det en super break i hverdagen min mm. som jeg trenger. Men der sa jo du, får ikke, uh, få ikke gjøre langlisanser, du gjør intervaller. Regel nummer en. Uh, regel nummer to, løft mye tyngre og færre repetisjoner, mm. eh, og tørre å ha pauser.
0: Og det tror jeg, tror jeg man ska begynne på den ene siden her, vi som vi akkurat har poengtert nå, at jenter som ikke får resultater, jeg tror at, og min erfaring, eh, jeg har ikke et studie som backer opp med dette, men genom 40 år, når jeg har holdt på å sett ulike mennesker trene, av erfaring, så håller jenter igen litt mer enn hva gutter gjør gutter prøver och presse seg maks for det for oss så ligger litt prestige i å løfte mange kilo mange ganger, mens jenter har ikke den samme prestig, de har ikke den samme konkurransedrive generelt sett, så jag tror det skulle man ge et tips til begge kjønn for så vidt med spesielt jenter, det er å våge å presse seg litt tøffere. Det er øh, nummer en. Og hvis to,
1: det er skummelt, ta med en treningskompis.
0: Absolutt, ta med en treningskompis av sikkerhetshensyn. Uh, nummer to, våg å løfte litt tyngre vekter. Ikke vær redd for vektene. Det er ikke sånn at du våkner opp liksom, mandag morgen og så har du, ser du ut som Arnold og har fått høyt hårfeste. Det er ikke der slaget står. Det her er en langsiktig og en treig, ufattelig tregg prosess. Så det tar tid å bygge muskler. Men våg å løfte litt mer kilo og... Kanske ik ke prioritet de er eksremt højere reptioner. O ja, det brenner og som bare det. men det brenner osså, hvis du tar en lighter og tenner på liksom, eller hold, på, holde den motlegen din det brenner også så brenner det når du tar 20-50 repetisjoner men det er ikke selve den følelsen av at det er vondt som gir resultatene kroppen trenger en mekanisk belastning for å tilpasse du trenger å gi muskulaturen din et kraftig nok drag til at den ser at nå må jeg bli sterkere og det får du på to måter nummer en enten at du presser deg til det maksimale at du virkelig presser deg eller nummer to, at du løfter tunge, tunge, tunge vekter. Og hvis du klarer å en kombinasjon av dette med relativt tunge vekter, och presse deg så mye du kan, så har du kommet så langt du bare kan i akkurat det. Men jeg tror de fleste har masse, massa masse å gå på når det gjelder å presse sig hardt. Og där har vi den mesteparten å gå opp. Og det mener jeg bestemt på begge kjønn er hovedårsaken til at folk ikke får de resultaten fordi att det blir ubekvemt, og ja, det er det. Mamma og pappa sa jo det, det finnes jo ingenting i livet som er verdt å ha, som ikke er verdt å kjempe for. Det er ingenting som kommer gratis, og det er aldri mer liksom, korrekt enn i trening, for at her får du det du investerer. Jo mer innsats du investerer, jo mer kan du ofte heste ut av det.
1: Kan jeg bare trekke, ta fram ett eksempel da? For hvis noen er kjemperredd for å se som har noe, så bare trekker jeg frem da Kristin Holte. Ja. Vår alles kjære Norges sprekeste besttrente jente, hun har vel var da 35 eller noe det det? Voksen, voksen Ja, hun det. Og er det noen som har løftet mer enn hun de siste ti årene, lurer jeg på? Sånn, altså, Antall noen... kilo, ja. 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 Altså, du finner jo ikke, ja, og de av som lurer på hvem det er, så var hun i... Eh...
0: Verdens nest beste crossfitter. Ja, og nå, hva skal skjert. jeg
1: prøve komme på når det var? Det var i fjor. Fjor. Sen eller rett for jul, det det høsten? i høsten, ja, i hvert fall. Høst, sommeren, ja. i ja. okay. ja. i I sommeren i fjor, CrossFit Games i 2019. Mm. Okay, ja. I hvert fall, søk opp Kristin Holte mm. på Instagram eller Facebook, eller vilken plattform man er på, og se på henne. Altså, hun løfter så mye, hun har gjort det over så mange år, ja, ja. at øh, og, ja,
0: så steg en
1: ja, Så ja, steg en,
0: våg å ta i litt mer, våg å løfte litt tyngre vekter ja. som jente. Ja. Det er liksom nummer en. Uh, nummer to, våg å spise. Uh, ja. Fordi at det, de fleste jenter også er livredde for å spise, fordi de tror at når de spiser, så legger det på seg massa å bli tjukt med en gang. Uh, nei, det er ikke et tilfelle. Og for å støtte opp under den treningen som man ønsker å ha for å bygge muskler, du kan helt klart bygge muskler uten å være i et Men det är mye, mer vanskeligere. Mm. Og då handler det litt om at du må i, fall i det minste trene hardt nok, så musklene sier, ok, jeg må vokse. Mm. Og så er spørsmålet, hvor skal den ta energien fra? Kan den bryte ned ditt eget fettvev, och bruke de kaloriene som den bryter ned til å bygge muskelmasse, eller ska du tilføre den ekstra for utsiden? Hvis kroppen bryter ned ditt eget fettvev, så slår du egentlig to fluor i en Nummer en, du bygger muskler, og kroppen stjæler energien fra fettvevet, så du går ned fett samtidig. Og det er jo gulloppskriften. Men da går ikke muskelveksten så veldig fort, fordi att det er begrenset hvor mye energi den klarer å hente ut av fettlageren. Hvis du spiser litt ekstra derimot, så blir muskelveksten bedre fordi at du får tilførte eksterne kalorier så kroppen har det tilgjengelig i tillegg trenger ikke å bryte ned sitt eget for å frigjøre disse kaloriene. Så det går an å bygge muskler, og det her er gjort i gjentatte forsøk så det er ikke noe på den. Det går absolutt an å gå ned i fett og bygge muskler samtidig, men det er vanskeligere enn om du har et kalori-overskudd. Så de fleste jenter må da gjøre en avveiing nok mat, og våge da å gi de kaloriene fra eller ellers må du ta til takke med at muskelveksten ikke går så fort fordi at du ønsker at kroppen din skal bruke ditt eget kalorilager, det vi kjenner som fett, for å kunne tilfredsstille det, det behovet den faktisk har. Og det er en avveiening man må gjøre, og for at man skal finne ut hvor mye man egentlig trenger, så må man jo egentlig da finne ut hvor mye kalorier du bruker i løpet en dag. For vet du ikke det, så du gjetter jo bare, du aner jo ikke, du må i det minste ligge en sånn cirka, cirka kaloribalanse, og da må du vite hvor mye kalorier bruker du i løpet av og hvis du bruker 2500 kalorier og du spiser 1500, da er den muskelveksten forferdelig vanskelig å få tak i om du klarer det i det hele tatt, og da må du i hvert fall følge punkt nummer en og trene hardt nok. Så du må skaffe deg en oppfatning av vad du faktisk spiser i dag, og de aller fleste underest, de som er undervektige, overestimerer hvor mye de spiser, og underestimerer hvor aktive de er, mens de som er overvektige, generelt sett, underestimerer hvor mye de spiser, og overestimerer hvor de aktive de er. Så vi bomber på begge sider av skalaen, og da er det sånn, i stedet for synse og mene og tro, så er det fryktelig mye enklere å si, la oss bare se hva er det egentlig jeg spiser i løpet dag, hva er det egentlig jeg sannsynligvis trenger.
1: Og der var jeg i sted sa Min, mitt nummer en tips er faktisk å jobbe med en personlig trener, så er jo akkurat på det feltet her, er det noe sted jeg skulle brukt pengene mine, så var det å få hjelp av en som er skyndig på det. Eksempelvis Børge, eller eksempelvis av PT-synæringsfysiolog Juma, eller Line, for så vidt, som også er, 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 er næringsfysiolog i AFPT. Og det å få hjelp av noen som kan seg på det, er jo den korteste veien til mål. Men også kanskje en, en regel her er jo bare, ok, men hvor er det du får næringen din fra? Og så mm. ta en titt på det også. Jeg, jeg, jeg synes jo din regel som du sa, den har jeg sikkert sagt mange ganger nå, men levde, kunne du spise dette for 500 år siden? Spis det. Ja. Gjorde du det ikke? La være.
0: Løper, svømmer eller ja. flyr, ja. eller kommer ja. opp på bakken, ja. så er det sannsynligvis god mat. Ja. Det er vel, så ren at,
1: mat, eh, bra energi mm. inn. Og det, vel, det tror
0: jeg en vær ernæringsvisolog i hele videverden er ja. enig om. Ja. Eh, det var vel det fellesnevneren som Børge og jeg kom frem til også, at hvis du ser på alle ting, som, kan vi kan begynne der, for alle er enige da. Alle er enige at naturlig mat er bedre enn ikke naturlig mat. Så la oss nå med naturlig mat, så kan vi diskutere hvor mye proteinere, hvor mye full fisk og egg og bær du ska ha. Men la oss nå begynne med å si at dette er hvertfall bra matvarer. Og de aller fleste i dag, vi har en tendens til å legge alt for mye fokus på alle kosttilskudd og proteinpulver, og så altså glemmer bort maten i bånd. Og det er jo derfor det heter kost tilskudd skal være i tillegg til maten. Der hvor du ikke klarer å få det nok via maten, så skal du tilføre det fra utsiden, og da kan det være, kan være en plass for det, men det er i de aller fleste tilfeller så er det ikke nødvendig under forestillingen om du spiser bra mat. Så nummer en, tren hardt nok. Nummer to, ikke vær redd for maten. Få en bilde av hvordan dette her egentlig hänger sammen. Få greie på vad du spiser, og och välg bättre matvaror.
1: Ja. På slutet då, så vi vi tar en uppsummering på slutet hvor du ger helt konkrete tips ned til repetisans mm. og och frekvens i det helt att. Ja, men, men vi fortsätter. Yes. Mm. Kan jag då ställa ett spörsmål för att du nämnde star restitution?
0: Ja. en bit du sa om då kontinuerlig konditionsträning, för nå <laughs> ja, jeg sitter är alltid ändrar nå på baksidan i Vietnamen där kä som Ja, en
1: löpaparaton. Ja,
0: men nej, det är uppenbart ja, men på andra sidan så är det sånt. Ja, det är inte så stor påverkan som det ska till. Nej. Du finner studier som sier akkurat det du vil de skal si. Generelt sett så er det sånn at hvis det å løpe 10 kilometer 4 dager i uka og bygge muskler hadde vært forenlig, så hadde sannsynligvis noen av de beste i verden gjort det. De som bygger muskler eller ønsker bli sterkest mulig, de løper ikke 10 kilometer fire ganger i uka i snitt. Det gjør de ikke. De går kanskje en tur, sitter på en sykkel, gjør noe som er lavintensivt over ikke full så lang periode, fordi kroppen må velge skal jeg bygge muskler og bli flink på å bygge liksom disse musklene opp, eller skal jeg bli effektiv i å forflytte meg over distanse? Og de to tingene, de går ikke så veldig godt overens, for det at hvis jeg bygger muskler, så blir jeg tyngre. Og når jeg blir tyngre, så koster det meg mer energi å forflytte på meg, og da må jo kroppen velge der sånn, okay, va, sånn her som er smart her, da? hvis jeg nå legger på meg masse muskler og skal få flytte på den massen liksom fire ganger uke av ti kilometer, det er jo skikkelig teit. Så kroppen har en litt sånn avveying å gjøre, og det er en grund til at cyklister exempelvis. ikke har verdens største biceps, de har noen gigantiske lår, men det ser ut som underkroppen og overkroppen tilhører to ulike mennesker. For de har kjempe massa muskler i bæren, fordi de ska tråkke til å legge ordentlig kraft ned i pedalene, både opp og ned og bak og sprinter og så videre mens armene grovt sett bare brukes til å holde seg fast i styret. Og da er kroppen sånn, hvorfor i ja, verden skal den ha masse muskler i armene når den ikke trenger deg? I tillegg skal du få flytte denne kroppsmasa. Og det trenger ikke være så mye, men tenk deg i løpet av en, en 10 000 meter, la oss si, du har to meter steglengde, så tar du 5 000 steg. La oss si at du veier en kilo og har en kilo mer muskler. 5 steg ganger en kilo, det er fem tonn som du skal flytte på selvfølgelig så går det langsommer eller mer, det koster mer energi å få flytte den ene kiloen da, som akkumulert sett blir fem tonn så man må velge litt og det her er litt sånn Ole Brom har du en rompe og sitter på en hest det er ikke ja tak begge deler. Og det betyr ikke at det ikke er mulig å få resultater med både å bygge muskler og løpe og drive masse kondisjonstrening samtidig. Det er ikke den beste og den korteste veien til morgen. Og dette har vi sagt før, du kommer til hammefest hvis du flyr via Istanbul, men den korteste veien, det er direkte Oslo og hammefest. Og det er liksom, det er liksom viktig å få fram den, at det er ikke sånn at det ena er helt riktig, det andre er helt feil. Men hvis man, ser, hvis man skal samle disse tingene, så handler det om, vet du hva, Tren på det du ønsker å bli bra på. Ja, du skal ønske å bygge muskler. Ok, men da må du trene hardt nok. Du må trene tungt nok, for du må mm. gi kroppen et mekanisk drag. Nummer 2 du må gi den maten som skal til, så den skal kunne bygge muskler. Og nummer tre, du må slutte å sabotere mer enn absolutt nødvendig. Og da har jeg full respekt for at noen ønsker å gjøre kondisjonstrening. For at det skal vi gjøre, for det er bra for hjertet, det er bra for lungene, det er bra for levealderen og så videre. Og det ska man ikke glemme bort. Men vi målet det her, vet du hva, jeg vil gjøre mest mulig med min kroppskomposisjon, det vil si omfordele fett og muskelmasse, så må jeg trene tung styrketrening, det vil si intensiv styrketrening, og så bør jeg kanskje redusere på mengden kondisjonstrening, eller erstatte den traditionelle jeg løper 40 minuter på tredjemølle med noen intervaller. Og det er noen fryktelig mye gode intervaller du kan gjøre på kort tid, som brenner masse, masse kalorier, som kanskje ikke saboterer like mye. Og det har jo også vist i noen studier at til og med intervalltrening gir muskelmasse, og kondisjonstrening kan også gi muskelmasse, men spesifikt da spesifikt intervalltrening med høy intensitet. Og der har vi jo masse av disse protokollene som finnes, hvorav ingen av de er trivelige å drive med, men igjen er man ute i resultater, så må man ofte legge Så jeg ville mitt Tredje tips i tillegg til å trene hardere styrketrening og tungt nok, se til at du har kontroll på maten din, så er steg nummer tre, det er veldig redusert mengden kondisjonstrening av den langvarige sorten, og heller lagt på noen form for intervaller. Det er du har en høy intensitet i en viss periode, og en lavere intensitet i en annen periode. Fordi at da kan du spare litt mer tid, og den type trening, den er litt mer lik styrketreningen, som gjør at kroppen kanskje ikke behöver å velge så mye så hører vi til historien det kan være at fem år fra dag skal si at det var bare tull. Men i dag så ser det ut som om det er sånn, fordi det finnes ytterst få eh, kroppsbyggere som benytter sig av masse kondisjonstreng når de skal bygge muskelmasse. finns ytterst få styrkeløftere som gjør det i det hele tatt. Vi vet at vi gjør det av med men når målet er å gjøre den kosmetiske endringen, så må vi være litt smarte i forhold til hvordan vi gjør det. Så jeg ville uten tvil lagt til noen intervaller, for det er bra for hjertet, men jeg har jo gjort færre av de, og jeg gjort kortere intervaller som er litt mer tøffe.
1: Så bra. Så et punkt som jeg ville spørre deg om i sted, men så skrev vi på alle de andre punktene. Restitusjon. Du nevner det eh, ofte, og det har jeg spurt om før, men jeg synes det er verdt å nevne igjen, altså fordi at har sagt för jag kan ikke huske att jag någonsinna har varit där vad jag tänkt vet sånt och tränger jag vila. Jag tränger vara vila i många dagar. Och då lura jag på, okej, är det för jag barktar i hårt nog? Bur det ha öktet som gör att jag blir sån, vet vad, jag måste bara gå link i mig för att det borde det hade ju försomt inte fungerat i mitt liv. Men men det är klart att når du ser att du du märker at du trenger restitusjon i X antall dager, der har jeg aldri vært, og det kan gått til at mange jenter som hører på nå, kjenner seg igjen, og det kan selvsagt være fordi vi ikke tar i godt nok, bare så det er sagt. Det, det finns jo selvfølgelig en en mulighet for det, men vad skal man kjenne etter da? Nå er jeg sikkert dum, men altså, hva bør man känner på sån ja. alltså bör man har finns det en tummegfingreregel här eller är det sån där Ja
0: det finns det finns För när noen...
1: du säger at jag ursäkta men när du säger att du du känner alltså du säger att jag tränar hårt mm. samtidigt så har jag jag tränat med dig flera gånger och jag känner ju akut där och då att okay, det här har vont och jag klarar knappt att gå ner trappa den enda gången som att jag går baklänges ner för att jag var inte klarte å gå vanlig ner trappa men men samtidigt så är det så sånn här att jag ligger man ner och är helt kaputt efterpå men det er, jeg heller dagen net på eller dagen net på jeg kanskje stört men så
0: ja det, det er forskjeller på en siden så er det forskjeller da hvis du ikke tar i hardt nok, så er det klart det legger ikke så store krav på Det er på, på en siden. Men uh, under forutsetningen at man gjør det, da, så er det også forskjellet på menn og kvinner. de kvinner henter sig en fryktelig mye raskere enn menn.
1: Men ja, det var jo egentlig et ledende spørsmål på min side, for jeg visste at det var svaret. Men da er jo spørsmålet mitt, vad bør vi jenter tenke på når vi ikke trenger så mye er det Må vi ha det da? Eller er det sånn at vi kan trene ben sju ganger i uka, fordi at, uh, vi, det går fint?
0: Bra spørsmål. Uh, jeg må, jeg må jo kunne si det at den subjektive følelsen, jeg allergisk mot den subjektive mm. følelsen i treningsskjømhet, fordi at jeg mener bestemt, og jeg er også selvfølgelig en av de, mennesker ønsker å ha det minst mulig ubehagelig. Så når vi kommer til et område som begynner å bli ubehagelig, så har vi en tendens til å holde inn litt. Og, så, og hvis jeg får lov til å legge mine følelser i jeg, hvordan treningen min ska være, så er det ytterligere Ytterst få dager i uka som jeg har lyst til å virkelig trykke pedalen i bånd, fordi at eh, i dag var jeg litt sliten, jeg er jeg ikke litt stiv i ryggen i dag, jeg har ikke fått nok kaffe i dag, jeg er det litt tidlig eller det er litt sent. Så så lenge jeg subjektivt får lov til å påvirke eh, noen ting, og mene og føle og syns, så våger jeg å påstå at de aller fleste vi bommer på feil side av skalaen. Vi bommer på for lite. Vi tar ikke i nok. Vi gjør det for sjelden. Og det er hvis vi tilhater det subjektivt. Derfor er jeg ingen fan av det vi kjenner som RPE, eller eh, RIR, sånn Rate of Perceived Exertion, i prinsippet hvor hardt er det du føler du tar i på en skala 1-10. 1 er ingenting, 10 er det absolutt maksimale. RIR, som er en såkalt reps i reserve, hvor mange flere repetitioner kan du ta? Jeg synes det er noe bannet jeg ikke, det er bøll, hele greiene. Grunnen det er at det ligger så mye subjektivt i det, og for at du skal kunne være i stand til å estimere når du er på en RP8 eller 9, som er beinhard trening, så må du virke virkelig har plaget deg til det maksimale, och det tror jeg de ytterst få har. Så det eneste vi har å gå etter, det er den referansen vi egentlig har selv, og den er ofte for lav. Det betyr att den treningen, når jeg ska ligge på en RPE 8 av 10, så tror jeg 10 er mitt maksimale. Det har gjort før er mitt maksimale, mens jeg kanskje hadde fryktelig mye mer å gå på. Og så justerer jeg ned til 8 da i forhold til det, og da er treningseffekten, da vi tilbake til denne personen i Egypt, som løftet 80 kg og 8 repetisjoner, og kunne 140 kg og 8 ganger. Så, ja, så den subjektive biten i det, Fin sitter massevis av mennesker der ute som sier, vet vad hva, har kontroll på det, og ja, det har du muligens, men da du trengt lenge. Du har trengt du har kjent på det mye, du vet vad det å presse seg hardt er, da kan du estimere, for da kan du sette det i en sammenheng. Men derfor er jeg ikke fan av det subjektive, hvertfall ikke for mennesker som er relativt nye til styrketrening, for de vet ikke vad har trening er, og det gjør man ikke før man har vært der selv, og jeg er også en av de. Har du ikke vært der og kjent på det, så vet ikke hva det vil se. Si. Så da er jeg ikke fan av det sub og da er det et veldig enkelt mål som er igjen. Hvis du blir sterkere, er du på riktig spor. Og det er egentlig ikke så veldig mye mer komplisert enn det, fordi det finns et så stort individuelt spekter mellom hvor mye trening vi tåler, hvor ofte vi kan gjøre det og så videre. Så det eneste man må gå til det er å si, at, ok, men hva er jeg egentlig ute etter? Det vi vet er at når du blir sterkere, så har du enten blitt flinkere til å bruke musklene, eller du har fått mer muskelmasse. Fordi at den eneste måten å løfte mer kilo på, det du har en større maskin som løfter det. Så hvis dine vekter kontinuerlig går oppover, så er du på riktig spor. Og det betyr at noen kan trene en gang i uka. Hvis de trener to ganger i uka, så, blir, så stopper styrkeøkningen opp, mens det har du noen som trener tre ganger i uka, og styrkeøkningen går oppover, men det kan være at hvis de legger på til fem ganger i uka, så går styrkeøkningen enda bratt oppover. Så i mine øyne så er det sånn, så lenge individet klarer å løfte mer neste gang enn bare den gjorde forrige gang, så av er vi på riktig spor. Og derfor er det så utrolig vanskelig å si til deg en enten du må trene 2 ganger i uka eller 3 ganger i uka, for man er nødt til å prøve du er nødt til å samle inn litt data og se hvordan iallverden er du responderer. Og skulle jeg hatt deg som kunde eksempelvis, ville jeg sagt, "Ok, nå vi prøver oss fram på dette der, ser vi på styrkeøkningen, og så begynner vi å leke derifra." Mm, mm. Og så kan det jo være da at du som da ser at vet du hva, folk at det trenger restitusjon, og no, det kan godt være. Mm. Og det har jeg full tro på. Jeg vet at hvis jeg har to tøffe treningsdager på rad, så er min tredje dag da, nummer en, jeg blir for, jeg, jeg sur, jeg blir sliten, jeg sover dårlig, jeg blir dårlig i magen, og leddene mine begynner å verke. Hvis jeg trener tre dager på rad, så er den siste dagen jeg kunne jeg like gjerne latt være. Ja. Men du kan gå syv dager i uka uten problem, og det har du kunnet gjøre i mange år, og kan helt sikkert gjøre det i mange år til, men da handler det om at okay, men da må du finne ut hva er det som fungerer for deg og hva som fungerer for meg. Så lenge mine vekter går oppover hele tiden, mm. så vet jeg at okay, men da er jeg på riktig spor. Mm. Og så må jeg kjenne etter innimellom, ok, for jeg er vondt, jeg er ødelagt, synes jeg dette er gøy. Og ofte så mister man jo treningslyst, og da er hele poenget, treningsglede er en kjempe stor del av det.
1: Men når det er sagt da, så er jo det også et tips jeg må si fra en jente til en annen. For jeg kan til i perioder, trene, og jeg har jo nevnt det før, jeg har en stor treningsglede. Jeg er, jeg vet hvor velsignet og heldig jeg er, for jeg har masse treningsklede. Jeg elsker å trene. Så jeg kan gå inn på treningsrommet eller treningssenteret og bare si, oi, da står jeg her i hjørnet mitt med kabaren, og så gjør jeg masse morsomt med kabaren, eller i smittemaskin. kan bruke halvannen time en smittemaskin og le meg her, for jeg synes det er kjempegøy. Men de periodene som min trening definitivt er best, hvor det har best resultater, hvor jeg føler mig best, og jeg ser resultatene på kroppen min, det er når jeg følger ett program. Så hvis det er noe fra en, trening, en som har opplevd treningsfrustrasjon som jente, til en annen treningsfrustrert jente, ref den nye studenten, og spurte jeg ikke og gravde så mye i eh, hennes ønskemål for podden, men er det noe må anbefale, i tillegg til trening med PT, hvis mulig, få Eh, eh, kostholdsveiledning av en kompetent person som nummer to så er det kanske øverst på den lista, skaff deg et program fra en kompetent person ikke en hvem som helst, men gjør litt research først, og jeg må jo si, og jeg har hatt treningsprogram fra andre eksterne personer tidligere, men de programmene som definitivt har gitt best resultater på ønsket målsetting, det har jo kommet fra dig. Og jeg tror jo at grund til det, ene og ene er at du kjenner meg så godt som person. Du vet hva jeg liker, for vi har trent sammen, vi har vært sammen i nesten ti år. Du vet hva jeg liker, du vet hva slags personlighet jeg har. Du vet hvordan treningen min sånn cirka, ser ut, og du kjenner kroppen min, for at vi, har, vi har vært sammen såpass lenge, vi har gjort masse rart, vi har spist ketogent, vi har spist høy karb, lav karb, høy fett, gud, bedre vegetar, altså vi har gjort alt, du, du kjenner meg såpass godt, så jeg er sikker på at jeg ja, hadde liksom pikt your brain akkurat nå, så hadde du sagt, vet du hva, ditt program ville sett ut sånn, og så du lagde det, og så det funket som bare det, fordi du kjenner meg så godt, så, så hvis du prøver da, fra en jente til den andre, til dere som lytter, hvis du prøver, ja, og det er vel så mye til mannlige Peter, vi styrer hører på nå. Det handler jo om å bli kjent med personen du har mm. som kunde og så ikke basert. Si å ja, du var hente meg, ja, men da trener vi sånn. Mm. For det er ikke bare sånn, det er derfor det heter personlig trening, det er derfor at du var knyttet til å bli kjent med personen. Og det er klart at du får 10 år på baken som vi har, eh, for det er jo ingen som kjenner meg bedre i hele i verden enn det du er. Men samtidig gjør du den jobben da, som trener i forkant og setter den sier, "Ok, men hvordan altså det kan jo godt være at du sitter om for en person som aldri har trent før, og da er det litt vanskelig å spørre hva liker du å gjøre av trening, eller hvordan, og så videre, og så videre. Men samtidig, bli litt kjent med personen, og hvertfall hvis du har gleden av å jobbe med en kunde over lenge periode. Og det finns så mange kompetente mennesker på trenefronten i Norge. Vi en kjempestab i AFPT, og alle er åpne for mentor-teamer. Så pick and choose, det, det finnes mange, hvis du søker personlig trener på finns det finnes mange som gjør online coaching også, så sånn at det, det å få seg et program som du jobber etter, og hvor du fører in. vad du faktisk gjør for å måle den økningen du skal ha som du refererer til nå, kjempeviktig. Det er, er faktiskt mitt nummer en tips. Er det første du skal gjøre, så er det å skaffe deg program basert på ønsket målsetning fra en kompetent, person som du forhåpentligvis tar deg tid til å sjekke referanse på.
0: Mm. Tilleggsinformasjon tillegg til på det er at både den kompetente personen og uh, individet som skal trenes må våge å bruke tid til å ja, hente ja. inn litt data. Og det, i mine øyne, så er det, det er en av de egenskapene som Dyktig Petterør, de våger och bruke tid på å finne til okay, hvem er du, hva er du? Som Børge på podcasten vår, han bruker någon uker på å hente data, så att man kan begynne å finjustere. Og noen ganger så bommer man fullstendig, og, men du trenger i hvert fall det. Og en ting er sikkert, hvis du ikke prøver å forstå på så er det ett enda större for att du bommer. Det er jo en grund til at jeg gjennom, i mange år så hadde jeg fem fast, og det var med vilje, for jeg sa at, vet du hva, vi gjøre dette her så har vi 2 til 3 timer hver en uke i minimum tolv uker og hvis det ikke er ok for dig, så er du min klient og da var det selvfølgelig mange som sa, vet du det kan jeg ikke forplikte altså, vet vad Det forstår jeg, men det er kriteriene som jeg har. Av den enkle anledningen av at jeg må bli kjent med deg, vi må kunne følge med underveis, vi kan ikke møtes en gang i måneden, for da føler jeg at du kaster bort pengen, da vil jeg bruke pengene mine på noe annet enn på mig. Så for at jeg skulle få min verdi, som jeg mener jeg har, til individet, så de skal si, vet vad hva, dette synes jeg var verdt det. Så var jeg nødt til ha nok tid med dem, over en lang nok periode, og det var gjentatte tilfeller hvor kunder kommer og sier «Ja, når vi har resultater nå, kjapp, det har ikke skjedd noe på en uke». Bare, det er ikke sånn verden funker. Og i dagens instant gratification samfunn, hvor vi skal liksom ha alt med en gang, så må både du som PT våge å liksom sitte og se, vet du hva, nå må jeg bare oh, tenke så må jeg bruke informasjonen og det, og så må du som kunde ha tiltro til den enkelte som du har. Og jeg hade selvfølgelig mange kunder som sa «Vet du hva, det kan jeg ikke på, det kjøper jeg». Men det var, det var mine regler den gang, og da må du bruke den tiden. Og det er jo også, som sagt, børgeflink til, og alle de som virkelig vet vad de gör. de bruker den tiden. Det er ikke bare ett program som kastes ut. Uh, så hvis vi skal... Vi, skal Nei, vi må oppsummere litt. Oppsummere, begynne, uh, ja. begynne igjen, så er det sånn at du må våge å trene med tyngre vekter uh, og presse deg litt mer.
1: Du våkner ikke som Arnold.
0: Nej og igjen en halparten så mye, og dobbelt så hardt. Det er litt mer ubehagelig, men det varer kort tid, og jeg garanterer i, de, i anførselstegn at resultatene dine er bedre enn vad du har gjort nå, når du har gjort sånn litt hardt arbeid. Så nå, steg nummer en, våg å løfte tungene og kvekter, og våg å presse deg litt mer. Er du usikker, eller det er et sikkerhetsmoment, så velg øvelser som gjør at du kan presse deg, og, eller skaff en person som hjelper deg, eller i beste fall en personlig trener som kan være med deg som forstår hvordan du skal gjøre de ulike tingene. Det er utgangspunktet. Nummer 2: alle vet stort sett hva bra mat er. Det har nylig vært i livet. Løper, svømmer, flyr, vokser opp av bakken. Lag det som basen for maten din, og se til at du får et kosthold som dekker det behovet du har, det vil si omtrent det kaloribehovet du har. Og skal man være sån grovt sett, så kan man ta da kroppsvekt av de, så ganger du da, ikke sant, de du veier, ganger du det med 24, det er sannsynligvis minimum av hva du trenger. Så veier du 100 kilo, ganger du med 24, så er det 2500 kalorier pluss minus. Det bør du nok sannsynligvis i hvert fall få deg. Og da har man ett utgangspunkt. Hvis du ikke går ned i vekt og får de resultatene da, så kan man begynne å justere. Men du må våge å spise mat i tilstrekkelig mengde, sånn at kroppen har de byggesteien for å bygge de musklene som du faktisk trenger, når målsetningen din er å stramme opp, som da er å bygge muskler og gå ned i fett. Så må du, bør du legge til noen form for kondisjonstrening, fordi at det brenner kalorier, og det er ingen tvil om at det har gode helseeffekter, men jeg anbefaler at man forsøker å unngå disse lange, lange øktene, hvor det er sånn en time løping på tredjemølla og så videre, fordi at de han ikke disse støtter ikke opp under målsætningen om å bygge muskler. Så det vil vel til intervaller på 1-2 minutters varighet med 1-2-3 minutters pause og så er gjort det i pluss minus 20 minutter. Varm opp litt og så har jeg gjort det er gjort i intervallene i da pluss minus 1 minutt på, 2 minutter av i 20 minutter og så har det gått jevnt så det er gjort det et par ganger i uka. Det du trenger å gjøre av aktivitet ellers hold deg på beina. Se til at du går så mye som du kan, ta trappen i stedet for liksom heisen, mm. gör all de små tingene som bare hun? er hver dag, ikke hun, hverdagsaktivitet generelt sett. Ja. For da gjør du styrketreningen, och så gjør du kondisjonstreningen, och så gjør du alle andre hverdagsaktivitet, og så støttes det opp under maten. Men vi må komme til, hvordan ser da programmet ut? Kvinner tåler generelt sett mye mer frekvens, det vil si oftere trening enn hva menn gjør. Så min anbefaling det er å prøve seg frem. Min anbefaling til kvinner som da ikke har veldig mye erfaring fra styrketrening, det er å velge et helkroppsprogram. Og det betyr at du trener hele kroppen hver eneste gang. Og så gjør du det mange ganger i uka. Så la oss si du kan trene fire ganger i uka. Så vil jeg valt et helkroppsprogram alle de fire dagene. Og grunnen til det er at hvis du har en dårlig treningsøkt på mandag, så har du tre muligheter til, til å han bra treningsøkt denne uka. Hvis du derimot splitter etter av di i det vi känner som den der kroppsbyggesplitten hvor du har bryst og biceps mandager og rygg på tirsdager og så videre. Hvis du har en dårlig dag på den mandagen hvor du ska trene bryst og biceps, så betyr det at det en uke siden sist, så gjør du nå en dårlig treningsøkt, och så er det en uke til neste gang. Det du eventuelt fikk av resultatet forrige du trente, de er borte neste gång du trener. Så du har færre resultat muligheter til å bomme, jo mer du splitter opp. Så derfor vil jeg anbefalt at du velger et helkroppsprogram med øvelser som du liker å gjøre, fordi at de øvelsene du liker å gjøre, er du litt flinkere til å presse deg for det synes du er litt mer gøy og så ville jeg holdt ett øye på vektene jeg ville sett til, ok, jeg løfter 10 kilo i dag 11 ganger. Neste gang så løfter du enten da 11 kilo 11 ganger, eller så løfter du 10 kilo 12 ganger så at alltid nånting ting forbedres gang til gang. Og jeg snakker ikke om i någon tilfeller så handler det om at kan du ta en repetisjon mer på en viss vekt, så är det en kjempestor økning. Så la si du går fra 10 til 11 repetisjoner, ikke glem att det är 10 prosent økning. Så bare den en repetisjonen som ikke virker som så mye, det är en kjempestor økning. Eller å gå fra 4 till 5 kilos hantler, i en skulderpress eksempelvis, bare for å bruke en øvelse som et eksempel, 4-5 kilo, det er 20% økning det. Det er ikke så mye i, relativ, nei, i absolutt henseende, det vil si hvor mange kilo er det har økning, men i forhold til det du har gjort før, så er den ene kiloen du har lagt på det 20% mer. Det er en kjempeøkning. Så strev etter progresjon over tid, og det betyr at du må velge noen øvelser som du gjør over tid. For du kan ikke ta en øvelse ene mandag og neste mandag så tar du en annen øvelse apropos for da klarer du samling det.
1: Ja. Mm. ja, apropos program. Det er jo her, det kommer inn i bildet. Ja.
0: Definitivt. Du må ha någonting som som er ja. mot opp mot forrige gang. Fordi du kan ikke samlinge seg at du, ene dagen så tar du benkpress, neste dag tar du push-ups. Det er sånn, det er det samme. Nei, men du vet jo ikke. For du klarer ikke å de to øvelsene, du klarer ikke å sammenligne muskelaktiviteten, du klarer ikke å så du vet ikke om det har blitt bedre eller dårligere. Og siden vi da må gå litt sånn på gefilen, det er sånn, blir du bedre eller blir du ikke? Måten å bli bedre på her nå, det er øker vekten eller gjør du ikke? Og da må du ha noe å med, da må du sammenligne med samme øvelse, med samme utførelse forrige gang som du gjør i dag. Og da er det sånn at hvis du hadde lagd et helkraftsprogram og gjennomført det, fire dager i uken, så klarer du å kjøre et sånt program på 45 minutter uten tvil. Det er totalt tre timer trening i uka. Mm. Og da har du tre dager til, som du da kan gjøre vad du vil. To av, de dagene, to av de dagene vil jeg bruke intervall, og så er en dag hvor jeg gikk tur med hunden, eller tur med kjæresten, eller satt på kino, eller så Netflix. En dag hvor du gjør absolutt ikke noe.
1: Kan jeg utfordre deg nå? Nå tar jeg på senga. Mm. Men eh... Nå kommer jeg til å på at det finnes sikkert et program liggende, vi har 4000 på av PET sin hjemmesider, du har jo garantert lagt ut program før, men det var ikke spesifikt for jenter. Det tror jeg ikke vi har ute. Kan jeg utfordre deg til å bare legge ut et eksempel på et hjelp? Det kan jeg absolutt gjøre. Selv om vi nå egentlig fratar, stjerler mange PET-er sin jobb, så mm. kan vi bara bruke det som eksempel. Absolutt. Bare som en sånn, for å se, da spesifikt til jenter. For det, det vi snakker om i dag mm. Ja, takk, vær så god jenter Der får dere shape-up sin uh, tidligere trening <laughs> jeg, må, jeg, jeg måtte bare Men eh, eh, Jo, når du snakker nå om eh, Og jeg må bare spore litt For at, jeg var flink og ikke avbryte akkurat der da, Men jeg gjør det nå Når du sier at, ja, men, si at du går fra 5 til 6 kilo da, I en skulderpress Bare for å ta et eksempel Så må jeg jo bare skyte inn Til alle oss jenter meg selv inkludert. Fordi når du åpner Instagram, og jeg vel har ikke vært logget i to måneder, men jeg tviler på at det har forandret seg. Når du åpner Instagram, og jeg vedder ganske mye penger nå på at alle dere jenter som hører på, helt sikkert følger noen av de følgende jentene. Susanne Svanevik, Kristina Strømfjære, Ingrid Dubai og Funky Gine. Bare for ta noen eksempler, det finns andre, og jeg trukker sikkert noen influensere på, på, på terne nå for at jeg ikke har dem, men det var de første fire jeg kom på og når du ser nå at eksempelvis, og det her er en god venninne også, jeg vet jeg får lov å snakke om henne, når du ser at høygravide, tvillinggravide Inger løfter 80 kg i knebøy, jeg, nå vet jeg ikke hva hun løfter da men altså, hun er usannsynlig sterk hun tar 20 repetisjoner på 90 i knebøy, var det ikke det vi så her for? det var før hun ble gravid Uh, og så har du Susanne Svanvik som bruker, så vidt jeg så sist 20 eller 22 kilos hantler i skulderpress, og det var derfor jeg kom på det når du sa skulderpress med 5 kilo eller Kristina Strøm 4, eller Funky Ginne de er supersterke hele gjengen, og det er sånn når vi har de som forbilder, og jeg forstår jeg, jeg følger de også på Instagram synes det er kjempekult det, jeg syns jo det er en del av meg som synes at det er ordentlig gøy at jenter blir så sterke er så sterke da når det er satt, så har de til deres forsvar omtrent ikke gjort noe annet trent i mange, 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 mange år. Vi har kjent, hvor lenge du kjent, Inger? 12 år?
0: Ja, du har gjort er, samme mm.
1: trening, samme mm. øvelser i 12 år.
0: Ja, 15 har jeg vel kjent.
1: Ja, mm. ikke sant? Og hun er, som du, vi diskuterte jo, hun er kjempeserk, sig jeg synes ja, ja, at jeg, jeg blir jo litt, jeg, jeg, jeg synes det er litt urettferdig, når jeg bare sånn, jeg klarer knapt å løfte min egen vekt. Var fem ganger liksom, og så bare kliner hun til, og er så sterk. Og det samme gjelder hun lille, unnskyld, eh, Susanne Svanevik, som også var, var 13 år, nå var verdenskjent, fordi at hun er bare ekstremt Talent, at atletisk, kan vi si det mm. sånn. Det plus, plus, plus,
0: plus, plus, hardt arbeid. Ja, kjempehardt, og
1: mengdevis med träning, mm. Men det er klart, vi følger dem jo. Så jeg, jeg sammenligner, og det gjør jo helt sikkert mange av de andre jenter som hører på nå, vi sammenligner oss jo med disse treningsprofilene.
0: Mm. Og, det der, og det er der man faller litt sånn ut av det. Og det,
1: det blir litt sånn der, det er som om du, jeg beklager da, uh, skulle sammenligne med Arnold eller Eh, som sikkert, forhåpentligvis, eller, eh, hva heter den, Anno, som vi har møtt nå ved et par anledninger, som var sånn, oi, hva brukte du i, eh, ja. var det benkpress?
0: Fem reps på 80 kilos hanteler ja. i skråhantelpress. Ja. Det er sånn, det, <laughs> så, det går liksom ikke an. Du blir litt gammere. irritert da. Det en blir...
1: del av deg, men som blir litt sånn, fuck det der, skal... unnskyld, noe baner men ja, ja, det skal jeg. På,
0: ja, det er på ene siden at man blir litt sånn grint over det, men nummer to er at, jeg har jo skuldre som er ødelagt,
1: ja. og jeg har aldri løftet av fem prinsip... kilo
0: på eller fem repsisjoner på åtte kilo, så jeg blir liksom ikke bare en mye sterkere, men han tåler i tillegg, og det har jeg gjort det, ja. så hadde jo begge armene mine gått ut av ledd og knekt, så <laughs> ja. det jo, jeg hadde jo ikke lurt å holde på strakvarme en gang, ikke sjans.
1: man må på en måte ta det litt hensyn til det, at liksom ikke fortvil, ikke bli, ikke bli demotivert av at andre jenter løfter sinnssykt mye mer enn dere. Fordi at det er helt ok å bruke fem eller seks kilo i handler i skuldepress. Og det er liksom noe man må ta med i den betraktningen at det er individuelle forskjeller, og at disse jentene, og jeg synes, jeg må jo si, bare så det kommer ut riktig, for jeg forteller også, jeg ser jo på disse jentene, for det er jo treningsinspirasjon og, og i det hele tatt. Og jeg synes det er ekstra kult at det var norske, og jeg, ja, og, men, men, en del av meg, og det er derfor jeg det nå, en del av meg blir litt sånn flate, jeg skulle ønske jeg var så sterk. Eh, og så den, eh, har jeg jo en større del av meg som sier, vet du, jeg elsker å trene selv, om jeg er faktisk min konkurrent. Eh, men det er, det er ikke sikkert alle tenker på samme måte. Så bare keep in mind at det er en vei for å komme dit. Absolutt. Så ikke sammenligne dere med disse trenings, og jeg må forløte å sette dem i den bossen og kalle dem atleter. For, de må for være, alle deler. Ja, for mm. alle
0: så det, man ska ikke glemme bort at disse menneskene var også nybegynner en gang. Og ja. Inger, hun startet ikke på 90 kilo i knebøy, det vet jeg. Når hun begynte for 15 år siden, så vet jeg at det var veldig langt ifra 90 kilo. Så skal du ikke glemme bort at hun har, jeg, jeg tror vel generelt sett, med unntak av den perioden hun drev med CrossFit, så tror jeg kontaktivt, sier du ti øvelser ja, sånn, som hun har brukt de siste 15 årene, så tror jeg kanskje du tar i. Jeg vet at knebøy er en av hennes favoritter. Vet utfall frem og tilbake. Jeans hennes favoritter, og utfall. Og det er det hun har gjort, om ikke hver dag, så ikke så mye om å gjøre, Nei. i 15 år. Selvfølgelig blir hun sterkere. Og det skulle gjemme bare mange. Nå betyr ikke det at alle blir like sterkere som Inge, for det finnes noen grenser for det. Så hun er en veldig, veldig sterk jente, ja. men hun har jobbet og de
1: fire jeg har gjort akkurat det samme, det de antageligvis holdt på for at de var pyttesmå eh, sånn man,
0: man kan ikke samlinge seg med det Nei, det, det, det blir er kjempeviktig tåpelig. Når det
1: er så, så synes jeg det er gøy at de jobber med å inspirere litt, det må absolutt, jeg altså få si ja. Så kredd til dem for å sterke. Men det er
0: hardt arbeid over tid ja. Det er den ene hemmeligheten som finnes Hardt arbeid over tid Inger, 15 år med knebøy, ja. det gjør henne sterke i knebøy Kristina ja. Strøm tidligere da fitness uh, liksom utøver, har Har hun lenge, vært verdensmester? Ja, hun var vel verdensmester, og ja. ja. blir kanskje Kristina sin opp meg, men jeg, jeg på, var det 2000 eller annet? Ja. 13,
1: fordi vi var i fjolken, ja, i hvert fall. Ja, vel, og Svanvik, hun må jo ha vært... Uh, ja,
0: hun traff vi jo første gangen når vi hadde utdanning i, utdanning i Bergen, og da tror jeg vi var før 2010.
1: Nej så ja, okay. det er ikke ja. det ikke helt
0: feil. Så, da, vi snakker nå ja, plus minus ti år siden. Mm. Uh, og det er klart at de ti årene, hun har lagt det masse, masse, masse. Og hun har tidligere
1: turner av bevegelser utan annen verden. så har du da flinkegiene som, vi, vi har sett bilder som med six på stranda, og da var hun ja, 8-7 <laughs> ja. ja, trening liksom, er en stor del av livet og har varit i mange, mange, mange år også for de som begynner nå som har det i bakhåndet, det er vel poenget vårt
0: genetikk, igjen som Børge sier genetikk har en veldig stor del og innsatsen hardt arbeid over tid teller veldig, veldig, veldig
1: uh, men tipset mitt, bruk som inspirasjon selvfølgelig og motivasjon, ikke mm. fortvil det er vel kanskje mm. yes bra
0: Tror vi har klart å dekke noen av de spørsmålene som et, skal til? Et, et til, til jeg ja. har ja.
1: faktisk det. Uh, og det er søvn. Søvn? Ja, det er søvn. Ja. Det er viktig. Det... Mm.
0: Hvis det finnes uh, et eneste helsetips jeg skulle gitt, mm. så er det sov mer, sov bedre. Uh, og det er ikke bare for da, helse generelt, for oss alle, men hvis du ønsker å få resultatet med treningen din, det er ingen diskussion runt det mest förnuftigt du kan göra. Om du måste välja mellan det att ta en träningssukt eller att få dig en god natts så har jag valt en god natts sömn. Och jag hade helt tillbaka i 1994 när jag studerade i Stockholm, så hade vi en amerikaner som het Eric som jobbade som Peter i Stockholm. Jag tränade där på Skipgym et smö brukete kjellergym, en av de kuleste stedene jeg har tredd på i mitt liv, drevet av mannen som er derolle, uh, og det var helt fantastisk. Uh, men der jobbet Eric som uh, personlig trener, og han var sånn at hvis du kom dit og ikke hadde sovet godt, det var første spørsmål jeg stilte deg, har du sovet godt? Er sånn, da er det var många av kundene, inkludert meg, var sånn, what? Skal du sende meg hjem? du ikke sover godt, Får du ikke lagt ned maks innsats? Får du lagt ned maks innsats, så får vi knut av den treningen. Vi får i hvert fall ikke det vi vil. Gå hjem og sov, kom tilbake når du sov godt. Og det var sånn, det kan ikke være så ekstremt. om nå snakker vi 25 år siden plus Og i ettertid så må jeg si at, vet du hva, uten tvil så har han rett. Og ser man på søvn og den forskningen som, som finnes i dag, finns ingen medicin som er i nærheten av det for helsa. Du kan legge til fysisk aktivitet, men hvis du ikke sover så kommer du følelsen ikke til å være i stand til å være fysisk aktivitet, så da er det null verdt. Så du er nødt til å sove. Og da bør et voksent menneske sove syv til 9 timer uavbrutt søvn hver natt i snitt.
1: Og da kanske man skulle gitt en utfordring til dere jenter som nå ønsker bedre resultater og si at eh, har du ikke klokka åtte timer da? syv eller åtte timer i senga sett ett minimum, har du ikke klokka det så får du ikke trene
0: et eksempel på det, hade hadde en kunde for mange år siden som skal få bli namnløs men han jobbet som megler, det vil si han, han megler valuta han var en meget velstående mann og han kom til meg første gangen så sa han at vet du ikke hvem jeg er jeg, ba, jeg følger jo ikke med så mye i timen så jeg bare aner ikke, han bare du er en av disse her jeg bare, så fint for dig. Så jeg bare, ok, det spiller egentlig ikke noen rolle, men han hadde da, ja, meget velstående. Og han kommer og sa, du, jeg vil ha sixpack, fordi at livsstilen min og pengene jeg tjener står helt i stil til kroppen. Eller for å si det på en annen måte, kroppen står helt i stil til både bilen jeg kjører og livsstilen jeg lever. Jeg må se bedre ut. Jeg er som Stutjuk sånn stuttjukk, halvfeit, midten av 30-årene. Det står ikke i stil til den imageen jeg forsøker å ha. Så jeg vil ha sixpack, og jeg vil ha muskler. Og det første vi gjorde var å gå gjennom da hvordan livsstilen han sov ut, og han sov i snitt, hvis jeg overdriver nå, så sov vi fire timer om natta. Og det er fordi han megler jo på alle verdens børser, så han megler jo da i USA når den var åpen, og så megler han da i Europa når den var åpen, og så megler han jo på Asiabørsen når den var åken. Og mellom slaget, han hadde sånn, en, en, en varsler, sånn det plinga da hver gang han fikk noen uh, aksjekurser som han har vært å spekulere i, så kjøpte han og solgte både uh, aksjer og penger for at han skulle kunne få sove all alle disse slagene her. For at når børsen i USA var åpen, så er den stengt i Europa. Og når den er åpen i Europa, så er den jo stengt i Asia. Men når den åpner i Asia, så er den jo stengt i Europa. Så han, for å kunne følge med på alt sammen og tjene de pengene, så måtte han være på mer eller mindre 24-7. Så for å kunne sove, så poppet han da sovetabletter mellom Nei. disse gangene. Oh. Og da var jeg sånn, vet du hva, for at vi ska få noe som helst resultat, så må du sove. Jeg vil ikke se det før du kommer tilbake og sier at du har sovet 8 det timer i snitt, en hel uke i strekk. Og han kikket på meg som om jeg var sånn, hva, er du helt tjukk i huet? sa, vet du hva, jeg beklager å si det, jeg kan ikke slås med naturen. Hvis du ikke sover, og hvis du lever den livsstilen du nå gjør, så kommer jeg aldri til å kunne hjelpe. Det er bortkastet penger, uavhengig av hvor mye penger du har, så er det bare penger rett i toalettet, så det har ikke jeg lyst til å en del av, så det er valget ditt. Enten så må du gjøre det, eller så kan ikke vi jobbe sammen. Og så reiste han av gårde, og så gikk det en stund, gikk det cirka tre måneder, og så ringte han til meg og sa, hei, det er meg igjen. Jeg ba, hei, hvordan går Han var du? Det satt litt hardt inne, men nå har jeg faktisk klokka 8 timer, søvn, en uke i strekk. Kan vi nå begynne å trene? Så jeg ba, nå begynner vi å trene. Og da var han plutselig i stand til å kunne respondere på treninga. Det gikk selvfølgelig utover jobben han, som da egentlig var 24-7, som nå ble kuttet ned med en tredjedel. Men, livskvaliteten og resultaten han önskade på träning var plötsligt helt annorlunda och han var ju en av de klienterna som jag hade där i flera år som jag hade to till 3 gånger i veckan i en årrekke och hade fantastiske resultater på det och i det ögonblick som man går tillbaka til den livsstilen han har så forsvinner jo muligheten til å få de resultatene. Så det var bare et eksempel på en kunde som jeg som trengs det, og detta var jo ikke for at jeg var så innmari smart, men det var jo basert på den erfaringen som jag fikk da i 1994, når Eric stor, muskuløs amerikaner gikk frem og sa, vet du hva, sover uke, ikke, bra. Så plokker man jo opp den erfaringen, og nå mer enn noensinne, merker man jo hvor utrolig påvirket man er når søvn blir dårlig. Mm. Utfordringen er når man er 20-25, så merker man det ikke, att man er liksom dødelig, ja. men sakte med sikkert begynner å tære eneste period et tips du skal liksom sette øverst på hylla, se til at du sover godt. Hva som en skal til for at du sover en god, naturlig natt søvn, det er kjempeviktig for å få de resultatene du ønsker.
1: Og hvis du sliter med det, så har vi lagd en egen episode om det for en tid tilbake, så har vi bare scrollet nedover så ser du at det er en som heter søvn, og vi tar for oss nettopp det. Den, hvis ikke du ikke har hørt den, så er den definitivt verdt å få med seg. Absolutt. Ja.
0: Da har vi nåt noen svar på noen spørsmål. Jag
1: håper det, kjære st nye student, som uh, jeg snakket med før helgen, uh, som vi ikke skal nevne noen på, men jeg håper du fikk dekket noen, noen uh, av dine spørsmål, och at du kanskje ikke synes at livet er like vurdferdig, lenger. Når det er sagt, så har jeg nå eh, appellert til dig min kjære Espen, om å lage et forslag, et eksempel på et program som du lägger ut eh, på AFPT-synnsider, og så linker du i AFPT-podden. Så igen for dere som lytter, eh, blir med i AFPT-podden Facebook-gruppa, for der deler vi sånne som det her, og her kan vi også diskutere i fred og ro, uten at alle andre skal blande seg. For det er en lukka-gruppe. Ja. Så Søk deg opp av Petterpotten, og så inviterer vi dig in og så er du med i familien.
0: Det er du, og så bruker vi resten av kvelden til å sørge over at Elvis Presley gikk bort.
1: Åh, oh, gud, bedre vi holder på å glemme fremsnakk. Åh, oh, dagens fremsnakk skal være supersnakk, supersnakk, superkjapp. Det er jeg å snakke, som dere skjønner, om mennesker som gjør inntrykk på meg på positiv måte, og Gjeilo-sykkelutleie. Ja. Vi har vært masse på Gjeilo, uh, funnet skjermen i Gjeilo, syns Gjeilo gjør oss godt. Uh, som mye at vi har vært der nå femte gangen på halvannen mm -hmm. <laughs> Og eh Geilo cykelutleie han er en fantastisk mann som er så service minded og gir merverdi og yte kundeservice ut av en annen verden. Så hvis dere noen gang er på Gjælo og syns at det er verdt å ta en sykkeltur, og det håper jeg dere gjør, fordi det er så fint der oppe, det er så mye sykkeløyper, og du kan sykle opp på sykle i fjell, og du kan sykle rundt huset og alt sånt, og du kan sykle overalt. Så, eh, hvis du tar tur til Gjælo, noe jeg anbefaler, så bruker dere Gjælo sykkel utleie her på apoteket på Gjælo. Det var dagens rådsnakk.
0: Det var verdt å ta med
1: seg. Yes! Takk for at du hører på Og eh, som jente Lykke til med treninga Og jeg anbefaler dere Å høre på tipsene Espen kommer med For jeg er et levende eksempel på at Det virker Så bra Da sier jeg i alle beskjedene. I alle
0: beskjedene. Den kommer du til å få høre hva så mange.
1: Jeg med min egen innsats.
0: Ja. Eh, bra. Men med det så sier vi ja, takk i dag. Takk for så at du er det. Og så høres vi yes. bra.
1: Hej!